0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da Eve dönerken haberler başlıyor Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve Dünya gündeminden önemli gelişmelerin Ayrıntılarıyla sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin Önce özetlerini aktaralım 17 Aralık soruşturmasına ilişkin ilk iddianame Tamamlandı mahkemeye sunuldu Zanlılar rüşvet almak vermek resmi belgede tahrifatla suçlanıyor. İstanbul Ok Meydanı'ndaki silahlı kavgada hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu memleketi Giresun'da şehitlikte toprağa verildi. Burak'ın babası törende sağduyu çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de acılı babayı arayıp metanette açıklaması için teşekkür etti. Meydanlarda tansiyon yüksek, liderlerin mesajları sert. Ancak Rize'nin Çayeli, Çayeli ilçesi belediye başkan adayının seçim kampanyası ülke sınırlarını aştı, gülümsetti. Ankara-İstanbul arasını 3 saate indiren hızlı trenin test sürüşleri yapıldığı başarıyla tamamlandı. Dünyanın gözü Kırım'da, Batı Rusya'yı hafta sonu yapılacak referandumdan vazgeçirmeye çalışıyor. Moskova diretiyor. Kırım sokaklarında ise gergin bir bekleyiş var. Az sonra başkent Simperafol'e bağlanıp NTV ekibinden son notlar alacağız. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu köyü El-Kaide bağlantılı örgüt ele geçirdi. Türkiye'nin sınırları dışında tek toprak parçası olan türbede silahlı kuvvetleri önlemleri artırdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da her türlü saldırı aynı şekilde karşılık görür dedi. Ve Almanya'da liselerde Türkçe dersleri başladı. Özetleri aktardık şimdi ayrıntılar. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin ilk iddianame hazırlandı. Savcı Ekrem Aydıner tarafından yazılan iddianame örgütlü suçlara bakan Başsavcı Vekilliği'ne gönderildi. Başsavcı Vekilliği de dosyayı 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletti. İddianamede sanıklara yöneltilen suçlamaları ve bundan sonra neler olacağını NTV muhabir arkadaşımız Gökhan Bedük aktaracak şimdi bize. Evet Gökhan ayrıntıları senden dinleyelim.
2: Evet, iddianame UYAP üzerinden 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öncelikle şunu söyleyelim, önemli bir gelişme daha var. Adiye koridorlarında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in avukatlarıyla konuştuk. Avukatlar, Mustafa Demir'in bilim yetersizliğinden hakkında takipsizlik kararı verildiğini söyledi. 17 Aralık'ta aralarında Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı Fatih Belediyesi'nin. Bu iddianame Fatih Belediyesi'ne yönelik onu da söyleyelim ve ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldılar. Aradan yaklaşık 3 ay geçti iddianame hazırlandı. İddianame artık 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme bugünden başlayarak iddianameyi 15 gün içinde onaylayacak ya da reddedecek. Mahkeme usul yönünden iddianameyi inceleyecek. Bir örnek vermek gerekirse delil ve iddiaları karşılaştıracak. Ve eğer mahkeme onay verirse daha sonra da duruşma tarihi açıklanacak. Önümüzdeki günlerde de 17 Aralık sanıkları hakim karşısına çıkacak. Evet, peki hangi suçlamalar varsa onu da aktaralım. Sanıklarım rüşvet almak, vermek, resmi vergide tahrifat yapmak, kültür ve tabiat kanunu muhalefet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Sonay.
1: Meclis Genel Kurulu yolsuzluk soruşturmasında adı geçen dört eski bakan hakkındaki fezzekeleri görüşmek üzere 19 Mart çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Talep CHP'den gelmişti. CHP fezzekelerin genel kurulda okunmasını da istiyor. İstanbul Ok Meydanı'ndaki silahlı kavgada hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu Giresun'daki şehitlikte toprağa verildi. Baba Karamanoğlu törende sağduyu çağrısı yaptı. Alevisi de sünnisi de bizim dedi.
0: İstanbul Ok Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Burakcan Karamanoğlu memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Karamanoğlu'nun cenazesi Karayolu'yla Şebin Karahisar ilçesine götürüldü. Cenaze, 100'den fazla aracın oluşturduğu konvoyla karşılandı. Ardından Alucra ilçesindeki baba evine götürüldü. Baba Halil Karamanoğlu çıkan olaylara tepki gösterdi. Bu Türkiye'de yaşayan insanların hepsi bizim kardeşimiz. Biz kimseyi ayırt etmiyoruz. Alevisi de insan, Türk, Sünnisi de Türk. Biz herkes kardeşimiz. Türkiye'yi karıştırmak için ellerinden gelen her türlü gayreti yapıyorlar. Yazık günah değil mi bu gençlere? Cenaze helallik alınmasının ardından camiye götürüldü. Bu sırada ilçe merkezinde protesto yürüyüşü düzenlendi. Cenaze töreni sırasında ilçedeki iş yerlerinde ve sokaklarda Türk bayraklarıyla Karamanoğlu'nun fotoğrafları asıldı. Burakcan Karamanoğlu 22 yaşındaydı. 3 ay önce askerden gelmişti. Genç Burakcan'ın cenazesi büyük camide kılınan cuma namazının ardından Alucra şehitliğine defnedildi.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından İstanbul ve Tunceli'de meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'yla polis memuru Ahmet Küçüktağ'ın ailelerine başsağlığı diledi. Gül, Burakcan Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu'na oğlunuzun acısını yüreğinizde taşırken verdiğiniz metanetli mesaj ve açıklamaları dinledim. Çok etkilendim. Bunun için size ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Perkin Elvan'ın ölümünün ardından protestoculara sosyal medya üzerinden sert tepki ve hakaretlerde bulunan polis görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada emniyet mensubuna yakışmayacak paylaşımların kesinlikle kabul edilemeyeceği kaydedildi. Görevinden uzaklaştırılan polis memuru hakkında ayrıca soruşturma da açıldığı bildirildi. Ve liderler seçim gezilerini sürdürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Batman'daydı. Sokaklardaki gösteriler üzerinden cemaate, çözüm süreci üzerinden de BDP'ye yüklendi. Seçmenleri uyardı.
3: Çözüm sürecinden rahatsız olanlar, Batman'a barışın, huzurun gelmesinden rahatsız olanlar var. Türkiye'ye, aynı dille, aynı üslupla konuşamayanlar, Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayamayanlar işte bu süreçten rahatsız oluyorlar Kardeşlerim işte BDP gerilimi siyaset tarzı yaptığı için silahların gölgesinde siyaset yapmaya alıştığı için işte bu süreçten rahatsız oluyor şimdi elinden istismar araçları kayıp gidiyor gençlerin yaşıyor olması kalın durması gözyaşının durması Yoksulluğun sona ermesi BDP'nin elindeki istismar araçını alıyor ve BDP bundan rahatsız oluyor. Seçimde bunlar sizi yanıltabilir. Başka oyunlar oynarlar. Oy pusulası üzerinde AK Parti'nin sütununa oyu vururken oraya esma yazında diyebilirler. Sakın bu oyuna gelmeyin. En ufak bir yazı olmayacak. Sadece mühür. Mesele istismar olunca, mesele sokakları hareketlendirme olunca Pensilvanya gezi olaylarının arkasında duruyor. Maalesef buraya fitne mesajları gönderiyor. Bazı kendini bilmez işverenler de sokakları ateşe verme çağrısı yapıyor. Malum medya densizce, hayasızca, edepsizce günlerdir sokaklarda çatışma çağrısı yapıyor. İnanın bunların gözyaşı sahte. Bunlar çocukların ölümüne ağlayamayacak kadar taş kalpliler. Eğer bunların çocuklara gerçekten merhameti olsaydı o merhameti biz Mısır'daki, Filistin'deki, Suriye'deki çocuklar içinde görürdük. Eğer bunların çocuklara gerçekten acımaları, merhametleri olsaydı biz bunu çözüm sürecinde görürdük ama göremedik. Bakın bunlar... Sokaklarda çatışmaları körükleyerek Tunceli'de bir polisimizin İstanbul'da da Burak yavrumuzun şehadetine neden oldular. Rabbimden şehit polisimiz ve Burak evladımız için rahmet niyaz ediyorum. Mekanları inşallah cennet olsun diyorum.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu Sakarya'da mitingde konuşuyor, iz, dinliyoruz. Burada niye 5 lira? Sorunun yanıtını... İyi düşün Ama
4: bir şey söyleyeceğim Birisi bağırıyor Hırsız var diye Hırsız var diye bağırıyor
3: Eğer Eğer
4: bakın bu çok önemli. Bir ülkede... ...devleti yöneten siyasetçi... ...koltukta otururken zenginleşirse... ...bilin ki halk fakirleşir. Neden? Kendi cebini doldurduğu için. Size sözüm. Size ahdim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında... ...kimse kul hakkı yemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında... ...her kuruşun hesabını size vermeyi... ...namuslu görev kabul edeceğim ben. Bunun sözünü veriyorum. Az önce... Için sadece çiftçi için sadece mazotu söyledim. Geliyorum elektriğe Avrupa Birliği'nde bizden ne kadar zengin biliyorsunuz? Kişi başına gelir 50-65 bin dolar arasında değişiyor. Avrupa Birliği'nde çiftçiye elektriği 11 sente veriyorlar. 11 sent. Çiftçi kardeşim iyi duysun. Türkiye'de 23 sent. 11-23. Dünyanın en pahalı elektriğini yine... ...bizim köylüye veriyorlar, çiftçiye veriyorlar. Şimdi diyorlar ki... ...geçen hafta bir genelge çıkardılar. Elektrik borcunu ödemezsen... ...teşviklerden yaralanamazsın. Böyle bir şey olabilir mi? Sen para verdin mi elektrik borcunu ödesin? Bir şey daha. Bir şey daha. Avrupa Birliği'nde çiftçiden elektriğinden yani çiftçinin kullandığı elektrikten KDB alınmaz bizim çiftçiden KDB yüzde kaç alınıyor yüzde on sekiz buçuk orada alınmıyor bizde yüzde on sekiz buçuk alınıyor o nedenle söylüyorum eğer bu ülkede barış içinde yaşamak istiyorsak üreteceğiz hakça bölüşeceğiz Herkesin geliri olacak, herkesin işi olacak, herkesin evinde akşam tencere kaynayacak. Her evde huzur olacak. İstediğimiz bu. Fazla bir şey mi istiyoruz? Halkına hesap vermeyi isterse arzu ederse her koşulda verebilir. Çiftçiye, esnafa, emekliye, işçiye, memura herkese sesleniyorum. Kimse hayatından memnun değil. O zaman dönüp şu soruyu soracağız kendimize. 17 Aralık şeb aruz, Arus. Mevlana'nın Hakka yürüdüğü gün Hazreti Mevlana demiş ki Benim ölüm yıldönümüm Ölüm günüm Benim düğün gecem olsun demiş Ve Şebi aruz Düğün gecesi demek Biz 17 Aralık'ta Şebi aruzdaydık. Her yıl gidelim Bu yılda gittik Şebi aruza. 17 Aralık sabahı Cumhuriyet tarihinin en büyük Yolsuzluk ve rüşvet Operasyonu yapıldı Rakamı vereceğim size 85 milyar avro Türk lirasıyla yeni Türk lirasıyla 247 milyar lira eski parayla 247 katılıyor bu parayla ne yapılabilirdi? dinlemesini isterim özellikle esnaf kardeşlerimin dinlemesini isterim 2 milyon 831 bin işsizimiz var resmi rakam 2 milyon 831 bin işsizimiz var bu sizlere 8 yıl asgari ücretten para ödenirdi bursuzluk olmasaydı 2 300 bin atama bekleyen öğretmenimiz var Mezun olmuş, atama bekliyor, öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. 300 bin öğretmeni atayabilirdiniz, onlara 30 yıl süreyle maaş ödeyebilirdiniz. Her emekliye, özellikle emekli kardeşlerim dinlesinler. Bu yolsuzluk olmasaydı, vatandaşa dönseydi her emekliye 25 bin lira... Eski parayla 25 milyar lira ikramiye ödenebilirdi. 6 gap yapılabilirdi. 6 gap yapılabilirdi. 30 ayrı Marmara yapılabilirdi. 5363 adet F16 uçağı satın alınabilirdi. Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum Bu yolsuzluklar karşısında Söyleyecek bir şeyimiz yok mu? Bu yolsuzluklar karşısında Bu millet Ey hükümet Sen bana neden hesap vermiyorsun diye Sormayacak mı? Ve yine sormayacak mıyız? Kul hakkı yemek kula mı? Tüyl bitmemiş yetimin hakkını yemek kula mı? Ne? O zaman bir şey yapacağız. Ayın 30'u geliyor. 30'unda gideceğiz sanda. Ne yapacağız? Oyumuzu kullanacağız.
0: Ç- be! NTV Radyo
4: Sakaryalılar Olay ortaya çıktı Dediler ki bunlar montaj Bakın şimdi Bakın gerçekten Eğer bunlar montajsa Çağrı yaptım olabilir ya montajdır Montajsa Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Kayıtlarını yayınlayın dedim Çünkü 76 milyon Yurttaşın telefonları Oradan geçiyor telekomünikasyon, iletişim başkanlığından geçiyor. Kim kiminle kaç saniye, kaç dakika, hangi saat, hangi saniyede görüşmüşse orada var. Kendisine çağrı yaptım. Dedim ki sen madem ki bunlar yalandır, montajdır diyorsun, o kayıtları yayınla. Yayınladı mı? Niye yayınlamıyor? Sakarya ne kadar doğruysa o kayıtlar da o kadar doğru. İki, iki, yine çağrı yaptın. Olur ya, tip kayıtları tutmamış olabilir, onu da söyleyebilirsin. Oysa ben tutulduğunu çok iyi biliyorum. O zaman bu ses kayıtlarını gönder dünyanın en saygın kuruluşlarından birisine, ikisine. Orada bir kontrol etsinler, montaj mıdır, değil midir? Söylerler, hep biz duyarız, hep biz öğreniriz. Gönderdi mi? Hayır göndermeyeceğim diyor niye göndermeyeceğim diyor çünkü Sakarya kadar gerçek de onun için 3 bu daha önemli 18 Nisan 2013 Milli İstihbarat Teşkilatı bir rapor veriyor başbakana bir rapor veriyor diyor ki şu bakanlarla Rıza Sarraf arasındaki ilişki ...kamuoyu tarafından duyulursa hükümet zor durumda kalır. Bakın tarihi veriyorum. 18 Nisan 2013. Aralık ayıyla Nisan ayı arasında bir şey oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Sen başbakansan... Milli İstihbarat Teşkilatı senin bakanların rüşvet alıyor diye senin önüne rapor koymuşlarsa senin buna itiraz etmen bakanları çağırman ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz diye sorman gerekmiyor mu? Ama yapmadı. Dört. Dört. Hadi diyelim bunların tamamı yalan. Bunun bir bakanı çıktı. İstifa eden bakanı. Dedi ki benim önüme dilekçe koydunuz istifa et. Ya arkadaş ben niye istifa edeyim dedim. Sen söyledin ben yaptım. Sen talimat verdin ben imza attım. O zaman ben niye istifa edeyim? İstifa edeceksen sen istifa et. Dedi mi? Şimdi ben size soruyorum. Temiz siyasetten yana mısınız? Evet. siyasetten yana mısınız? ...hakkı yana mısınız? Evet. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyenlerden yana mısınız? Evet. Adresimiz belli. Evet. Yerimiz belli. Hep beraber gideceğiz. Ayın 30'unda oyumuzu kullanacağız. Bir demokrasi şöleni içinde oyumuzu kullanacağız. Temiz siyasete yol açacağız. Ben inanıyorum ki bakın... Bu yolsuzluklar olmasaydı çiftçi bu durumda olmazdı. Bu yolsuzluklar olmasaydı esnaf bu durumda olmazdı. Bu yolsuzluklar olmasaydı emekli bu durumda olmazdı. Bu yolsuzluklar olmasaydı işsizlik bu boyutlarda olmazdı. Gelin Türkiye'nin önünü açalım. Gelin yeni bir siyasetin önünü açalım. Gelin. Halka hesap vermeyi namuslu görev kabul eden siyasetin önünü açalım. Gelin güzel bir Türkiye'nin önünü açalım. Bir şey daha. Bir şey daha değerli kardeşlerim. Ben hükümeti eleştirirken sakın ola ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan değerli yurttaşların bu eleştirileri üstlerine almasınlar. Ben onları ve onların kullandıkları oylara hep saygı duydum. Gider oyunu A Partisi'ne verir B Partisi'ne verir. Biz iktidar mücadelesi yaparız. Devlet olmak istemeyiz. Herkesi baskı altına almak istemeyiz. Bizim yapmak istediğimiz şudur. Demokrasi şöleri içinde seçimlerimizi yapalım. Ama temiz siyaset olsun. Ama halka hesap veren siyaset olsun. Bunu isteriz. O nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Ayın 30'unda... Siz de elbette sandığa gideceksiniz. Sizin oylarınız da ananızın ak sütü kadar sütü gibi helaldir. Ben buna inanıyorum. Ama oyu kullanırken elinizi vicdanınıza koyun. Kul hakkı yene oy vermeyin. Harama ortak olmayın. Helalden yana oy kullanın. Helale oy verin. Ben bunu istiyorum.
0: Ve bir şey daha en TV radyo
4: bir şey daha size sözüm var Cumhuriyet Hal Partisi ihtidarında bizim bir iş alama eleştirirse Ertesi gün onun kapısına iki vergi müfettişi göndermeyeceğiz. Tam tersine o vatandaşın derdi nedir onu dinleyeceğiz. Çünkü biz eleştiriye ve demokrasiye saygılayan bir anlayışa sahibiz. Bir vatandaş bizi eleştirdi, bir iş adamı eleştirdi, bir sanayici eleştirdi veya bize oy vermedi diye onun üzerine baskı kurmayacağız. Bir, iki... Halkın haber alma kanallarını açacağız Hayatımda şu ana kadar hiçbir zaman bir televizyon kanalına telefon edip Bu yazıyı buradan kaldırın Bunun işine son verin Demedim ve demeyeceğim Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemeyiz Bana onu öğrettiler Kimsenin nafakasıyla ekmeğiyle oynama dediler Yapmadım bunu hayatımın hiçbir döneminde. Ama o telefon ediyor. Onun işine son verin diye. Peki onun ailesi yok mu? Çoluk çocuğu yok mu? Sen de hiç vicdan yok mu? Sen sormuyor musun ona? Ya sen bunun işine son veriyorsun kardeşim. Son veriyorsun. O nedenle iş adamlarına sesleniyorum. Hangi partiye oy verirseniz verin. Sadece sizden istediğim şu. Çalışın, Çalışın. Üretin, üretin, istihdam yaratın. Benim başımın üstünde yeriniz var. Hangi partiye oy verirseniz verin. Hiçbir zaman size baskı kurmayacağım. Kısaca... Bir ayakkabı gösteriyorlar ama kutusu yok. Kutusu yok. Ayakkabı kutusu burada ama içinde dolarlar var değil mi? Evet. Türkiye bu gerçekleri biliyor. Sizler de biliyorsunuz. Ama yapacağımız güzel şeyler var. Huzurlu bir Türkiye istiyorum ben. Barış içinde yaşayan bir Türkiye istiyorum ben. Bunun mücadelesini yapacağız. Namuslu bir Türkiye istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz elbette. Değerli kardeşlerim, birkaç şey daha söyleyip ondan sonra vedalaşma zamanı gelecek. Bir. Siz sabaha kadar buradaysanız Kemal kardeşiniz de buradadır. Hiç endişe etmeyin. Esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Esnaf kardeşlerime, bakınız esnaf, diyelim ki iki ay primini yatıramadın. İki ay prim yatırmadığın zaman ona sağlık hizmeti vermiyorlar. Hadi ona vermiyorsun, onun eşine de vermem diyor, karısına da sağlık hizmeti vermem diyor. Esnaf kardeşim, sana sözüm, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında primini yatır yatırma... İnsan olduğun için Sana her türlü sağlık hizmetini Ben
1: vereceğim CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya mitinginde Yaptığı konuşmayı dinledik Ve diğer gelişmelerle devam edelim MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Bugünkü durağa afyon karayı sardı Bahçeli başbakana Size milli gömleğinizi Kim çıkarttırdı diye sordu
3: Şimdi Türkiye'yi iç ve dış odaklar Yönetiyor diye iddia ediyorsun. Senin iktidara gelişinde acaba iç ve dış odakların etkisi ve tercihi var mıdır? Eğer varsa bugün suçladıklarınla bu etkiyi sağlayan odaklar aynı mıdır? Yoksa farklı merkezler midir? Bunu anlatmak mevcudiyetindesin. Bu karanlık dönemi açıklama. Netletmek mecburiyetindesin hangi iç odak ve dış odak nereden ney kimdir bunları belirleyerek size milli görüş gömleğini kim çıkarttı niçin çıkarttı.
1: Başbakan Erdoğan'ın Batman'da halka seslendiği dakikalarda BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da bu kentte miting düzenliyordu. Demirtaş mitingi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sokak olayları nedeniyle provokasyon uyarısında bulundu.
5: Bu işte kirli oyunların provokasyonların ortaya çıkardığı bir acıdır. Ben kendisinin de ailesine baş sağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Burakcan'ın. Gençler bu konuda çok dikkatli olmalı. Şiddet içermeyen gösterilere şiddet kullanarak müdahale edemez. Bunun dışında gösteri yapan gruplara da başka sivil gruplar müdahale edemez. Bu işte iç çatışmaya kadar gidecek Allah korusun sonuçlara yol açar. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Ee, yani özellikle kışkırtılmaya hazır olan e, ve e, ne yaptığını bilmeyen e, gruplar e, bu tür provokasyonlarla e, hesaplayamadıkları, çok da bilincinde olmadıkları e, büyük e, siyasi sonuçlara ve büyük e, iç çatışmalara e, vesile olurlar. E, kimse e, bu tür provokasyonlara Gelmesin diye buradan çağrı yapmak istiyorum
1: Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor NTV radyoda eve dönerken Haberler devam ediyor Öne çıkan haberlerin satır başlarını Hatırlayalım 17 Aralık soruşturmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandığı Mahkemeye sunuldu Zanlılar rüşvet almak vermek Resmi belgede tahrifatla suçlanıyor İstanbul Ok Meydanı'ndaki silahlı kavgada hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu memleketi Giresun'da şehitlikte toprağa verildi. Burak'ın babası törende sağduyu çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de acılı babayı arayıp metanetli açıklaması için teşekkür etti. Ankara İstanbul arasını 3 saate indiren hızlı trenin test sürüşleri yapıldı, başarıyla tamamlandı. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu köyü El-Kaide bağlantılı örgüt ele geçirdi. Türkiye'nin sınırları dışında tek toprak parçası olan türbede silahlı kuvvetler önlemleri artırdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da her türlü saldırı aynı şekilde karşılık görür dedi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından ayrıntılarla yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam edecek.
1: Saatlerimiz ortalama 17.37'yi gösterirken... ...NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam ediyor. Sözü NTV Radyo Spor Servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
0: Spor Haberleri Başlıyor!
6: NTV Radyo spor ile karşınızdayız. Yarıda kalan Trabzonspor Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Bordo Mavili Kulübe 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.
7: Trabzonspor'a olaylı Fenerbahçe maçı nedeniyle 6 maç ceza geldi. Bordo Mavili takımın Fenerbahçe ile oynadığı maç, tribünlerden atılan yabancı maddeler ve kale arkasındaki koruma ağlarını tutan direğin kırılması sonrası Hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edilmişti. Karşılaşma sonrası olaylar Avni Akar Stadı'nın dışına taşmış, Trabzonsporlu taraftarlarla polis arasında çatışma yaşanmıştı. Stad dışındaki olaylar nedeniyle Bordo Mavili Futbolcular 3, Fenerbahçe kafilesi 4 saat sonra stattan çıkabilmişti. 10 dakika uzayan ilk yarının son anlarında yırda kalan maç için disiplin kurulu kararını açıkladı. Kurul Trabzonspor'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Karar uyarınca sezonun sonuna kadar Avni Aker'de 4 maça çıkacak Bordo Mavili takımı cezasının ikisi gelecek sezonu sarkacak. Trabzonspor'un cezalı olduğu 6 maçı kadın ve 12 yaşından küçük taraftarlar ücretsiz olarak
6: izleyebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olaylı Trabzonspor fena maçı maçıyla ilgili açıklamalar yaptı. Hakemin tatil kararını doğru bulan Bakan Kılıç yöneticilere fair play mesajı gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Trabzonspor
8: Fenerbahçe maçındaki tribün olaylarını utanç verici olarak niteledi. Akdeniz oyunlarında madalya alan sporcuların ödüllerinin dağıtıldığı törende soruları yanıtlayan Bakan Kılıç, Hüseyin Avnenker stadında yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sporda centilmenlik dışı davranışları tasvip etmelerinin ve hafife almalarının mümkün olmadığını ifade eden Kılıç, Volkan'ın elinde taşıdığı bir kaya var. O kaya oradaki bir futbolcuya, görevliye ya da basın mensuplarına gelse ciddi sıkıntılara neden olur. Hatta ölüme bile yol açabilir. Bu noktada herkesin hareketlerine biraz dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Trabzonspor Fenerbahçe maçının öncesinde yaşananlar sürece bakıldığında bir nebze daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum dedi. Karşılaşmanın tatil edilmesini doğru bulduğunu ifade eden Kılıç kulüp yöneticilerine mesajlar gönderdi. Bakan Kılıç o şartlar altında maçın devam etmesi mümkün değildi. Hakem maçın oynanması için elinden geleni yaptı ancak olmadı. Herkesin bir sorumluluğu var. Nasıl ki sporcuların da sorumlulukları varsa spor kulübü yöneticilerinin de sorumlulukları var. Herkes söylediği sözün nereye gidebileceğini, nelere yol açabileceğini düşünmesi gerekir ve buna göre konuşması gerekir diye konuştu. Bakan Akif Çağatay Kılıç Nisan'da başlayacak e-bilet uygulamasının pek çok konuyu çözmekte etkili olacağına inandığını dile getirdi.
6: Bir saha kapatma cezası da Bursa Spor'a geldi. Yeşil beyazların sahası kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynadığı Karabük, Karabük Spor maçında yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle bir kez daha kapandı.
9: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Bursa Spor'a Karabük Spor'la oynadığı karşılaşmada gerçekleşen kötü tezahürat nedeniyle yine bir maç ceza verdi. Ceza kararının Bursa Spor'un cezası nedeniyle kadın ve çocuk taraftarlar karşısında oynadığı karşılaşmanın ardından gelmesi dikkat çekti. Kararda taraftarın neden olduğu kötü tezahürat eyleminin beşinci kez tekrarlandığı belirtildi. Benzer bir mağduriyeti geçen sezonda PTT birincilik takımlarından Ankara gücü yaşamıştı. Başkent Kulübü de kadın taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle iki maç ceza almıştı. Verilen cezalarla ilgili konuşan Bursa Spor Kulübü Başkanı Erkan Körüstan, cezalı maçta aldık. Kadınların kötü tezahüratları bilmesi üzücü ve düşündürücü. Futbol Federasyonu ikinci anı başlamasıyla kural değiştirdi. Artık çok ciddi cezalar veriyor. Küfre karşı destek verdik ama şu ana kadar aldığımız ceza 1 milyon 100 bin lira oldu. Reklam filmleri çektik, çok büyük çalışmalar yaptık ama provokasyon grubu var. Bunu göz önünde bulundurmalarını söyledim. Herkesi aynı kefeye koyuyorlar dedi.
6: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray bugün Karabükspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım maç için Karabük'e kastağmon üzerinden gitti. Teknik direktör Mancini alt oyuncusunu İstanbul'da bıraktı.
7: Galatasaray Süper Lig'de bugün deplasmanda Karabükspor'la karşılaşacak. Doktor Necibettin Şeyhoğlu stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem İlker Meral yönetecek. Ligde bu sezon rakip sahalarda önemli puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı takım Karabük ekibi karşısında sağdan 3 puanla ayrılarak hem deplasman fobisini yenmek hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılar Karabük Spor maçı için özel uçakla önce Kastamonu'ya ulaştı. Tarihinde ilk kez Kastamonu'ya giden Galatasaray kafilesini taraftarları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 500 taraftar tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Sarı Kırmızılı kafile ardından Karayolu'yla Karabük'e gitti. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Ebu'e, Burdisso, Hayrovic ve Ontivero'yu yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya almadı. Oğuzhan ve Salih Dursun da İstanbul'da bırakıldı. Galatasaray sabah hafif bir antrenman yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.
6: Fenerbahçe ülker son 8 için büyük avantaj yakaladı. Sarı Acivertler Euro Lig topan 6 E grubu 10. maçında 12 Amalaga'yı 69-67 mağlup etti. Fenerbahçe Ülker Euro Lig Top
7: 16 E grubu 10. maçında Unika Malaga'yı konuk etti. Karşılaşmayı 69-67 kazanan Sarı Lacivert'liler son 8 için büyük bir adım attı. Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takımda sayı üretmekte zorlansa da Fenerbahçe Ülker ilk periyodu Bogdanovic'in etkili oyunuyla 14-11 önde kapattı. Fenerbahçe Ülker maçın ikinci periyoduna Boma Kalev'in basketleriyle başladı. Makaleb'in etkili oyunuyla hücumda ritim bulan Fenerbahçe, ilerleyen dakikalarda hücumda arka arkaya yaptığı top kayıplarıyla Malaga'nın tekrar oyunu ortak olmasına engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 33-30 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi. 3 çeyre 7-2'lik seriyle başlayan Unika Malaga 37-35'lik skorla öne geçti. Fenerbahçe ülker bu periyodda Bo Makalem'in skorör oyunuyla maça tutundu. Ancak çeyreğin sonunu daha iyi oynayan Unica Malaga son 10 dakikaya 49 46 önde girdi. Maçın son periyoduna Fran Vazquez'in etkili oyunuyla başlayan İspanyollar farkı 9 sayıya kadar açtı. Joric ve Ömer Ona'nın hücumda sorumluluk almasıyla geri dönen sarılı verdiler, 59-58 öne geçmeyi başardı. Serbest atışlarda hata yapmayan Fenerbahçe Ülker park eden 69-67 galip ayrıldı ve son 8 için önemli bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe Ülker'de Boma Kalep ve Bielitsa attıkları 13'er sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Malagadaysa Kuzminskas 13, Fran Vasquez 10 sayı üretti.
6: Türk Airlines Galatasaray Liv Hospital kritik virajda. Sarı Kırmızılar grupta ilk dört için büyük önem taşıyan mücadelede Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına konuk olacak. Saat 18'deki mücadele NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray Liv
7: Hospital, Turkish Airlines Euro League top 16 F grubu 10. maçında deplasmanda Lokomotif Kuban'la karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 6. sırada yer alırken Rus ekibi ise 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Galatasaraylı Hospital'ın Euro Lig'de çeyrek finale çıkması için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde sakatlığı sebebiyle uzun süredir kadroda bulunmayan Manuçar Markoşvili'nin forma giymesi bekleniyor. Ender Aslan'ın oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Soğuk algınlığı bulunan Cenk Akyol'un oynamasında herhangi bir engel yok. Sakatlığı bulunan Engin Atsürk Rusya'ya götürülmedi. 3 maçlık mağlubiyet serisine Makabe Elektra galibiyetiyle son veren Rus temsilcisi de grupta iddiasını sürdürebilmek için maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Derrick Brown'ın maç başına 13.5 sayı üreterek sayı yükünü üstlendiği lokomotifte Kurnoslav Simon 11.6 ve Richard Hendricks de 10.1 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Galatasaray Top 16 F grubu 3. hafta karşılaşmasında lokomotif Kuban'a İstanbul'da
6: 63-62 mağlup olmuştu. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bir göz atalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 63.355 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 23 kuruş euro 3.10'dan işlem görüyor. Kapalı Çarşı'da ise Cumhuriyet altın 665 çeyrek altın 162 liradan satılıyor. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Sağlık çalışanları sorunlarına dikkat çekmek için iş bıraktı ve sokağa çıktı. Ankara'da tabip odasından bir grup ekim Sağlık Bakanlığı'na yürüdü. Doktorlar protestoya konu olan taleplerini, ücretlerin artırılması, çalışma sürelerinin azaltılması, işten çıkarmalara ve taşeron uygulamalara son verilmesi olarak özetledi. Doktorlar ayrıca hasta yakınlarının saldırılarına karşı da can güvenliği istedi. Ve Almanya çifte vatandaşlığın önünü açtı. Şimdi bir başka yenilik daha gündemde. Türkçe dersi müfredata girdi. Bazı liselerde talep eden öğrencilere Türkçe dersleri verilmeye başlandı. Ayrıntıları Doğu Çevver'le Türkçe servisinden Başak Özay anlatacak. Evet Başak talep nasıl Türkçe ilgi görüyor mu ayrıntıları senden dinleyelim. Uzmanların aktardıklarına göre Türkçe
10: Almanya'da oldukça seviliyor ve özellikle lise ve üniversite öğrencileri arasında Türkçe'ye olan ilgi de giderek artıyor. Aslında Almanya'da uzun yıllardır okullarda Türkçe dersleri var fakat bu dersler daha çok Türk kökenli öğrencilere yönelik olarak ana dillerini daha iyi öğrenebilmeleri için ilkokullarda veriliyordu ve notlar üzerinde de fazla etkisi olmuyordu. Sadece az sayıdaki lisede Türkçe dersleri vardı ancak talebin artması okulları da harekete geçirdi. Türkçe'nin artık İngilizce, Fransızca gibi dillerin yanında seçmeli yabancı dil olarak lise müfredatına da girmesi planlanıyor. Proje ilk olarak Türk nüfusunun en yoğun olduğu eyalet olan Kuzeyren Vespanya'da başlayacak. Eyaletin resmi kayıtlarına göre geçen sene yaklaşık 8 bin öğrenci Türkçe ders dersleri aldı. Bu nedenle Türk asıllı olmayan öğrencilerinde Türkçe dersi alabilmesi için yeni bir eğitim planı oluşturuldu. Ancak yine Türk nüfusunun oldukça yoğun olduğu Baden-Württürk Berk'teki iki lisede de 2015-2016 eğitim yılında Türkçenin seçmeli yabancı diller arasına alınması planlanıyor. Tabii ki bu artan ilginin nedeni nedir? Biraz da buna değinmekte yarar var. Bunlardan ilki Türk kökenlilerin artık ana dillerini daha iyi öğrenmesi ve Türkiye'yi de kendileri için bir perspektif olarak görmesi. İkincisi ise Almanların da ekonomisi giderek büyüyen Türkiye'ye ilgisinin artmaya başlamış olması. Zira son rakamlara göre yine değişim programları kapsamıyla yurt dışına çıkan öğrencilerin %90'ı bazı üniversitelerde İstanbul'u tercih ediyor. Tabii ki bu sene 2014 Türk-Alman bilim yılı ve bunun da projeyi, bu tür işbirliği projelerini Türkçenin daha e, fazla konuşulmasını ve Türkçeyi ilgiyi artırması bekleniyor. E, böyle Almanya'dan veriler ve rakamlar e, görüyoruz ki e, buradaki Türkçe artık yalnızca buradaki Türk toplumunu etkilemiyor ve burada Türklerle birlikte yaşayan Almanları da e, ilgilendiren, onların ilgisini çeken bir dil olarak yerini alıyor Alman toplumunda.
1: Evet, İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Öncelikle köprülere bakalım. Boğaziçi Köprüsü şu sıralarda oldukça yoğun. Yoğunluk çağlayandan itibaren Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu üzerinde devam etmekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik Hassal'dan itibaren başlıyor. Kavacığa kadar oldukça yoğun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise boğazcı Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade girişinde trafik akıcı. Anadolu Avrupa yönünde yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir Ümraniye akıcı. Kavacık'ta yoğunluk var köprü üzeri akıcı. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. NTV radyoda eve dönerken haberlerle bir kez daha birlikteyiz. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım öncelikle. 17 Aralık soruşturmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandı, mahkemeye sunuldu. Zanlılar rüşvet almak vermek resmi belgede tahrifatla suçlanıyor. Meclis yolsuzluk soruşturmasında adı geçen dört eski bakan hakkındaki fezlekeleri görüşmek üzere 19 Mart çarşamba günü olağanüstü toplanacak. CHP fezlekelerin okunmasını da istiyor ancak meclis başkanı Cemil Çiçek soruşturmanın gizliliği nedeniyle fezlekelerin incelenemeyeceği mesajını verdi. İstanbul Ok Meydanı'ndaki silahlı kavgada hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu memleketi Giresun'da şehitlikte toprağa verildi. Burak'ın babası törende sağduyu çağrısı yaptı. Ankara-İstanbul arasını 3 saate indiren hızlı trenin test süreçleri yapıldı, başarıyla tamamlandı. Müzik Rusya, Kırım'daki referandum konusunda geri adım atmadı. Londra'da Amerikalı mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, referandum yapılmalı, halkın tercihine saygı duyacağız dedi. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu köyü El Kaide bağlantılı örgüt ele geçirdi. Türkiye'nin sınırları dışında tek toprak parçası olan türbede silahlı kuvvetler önlemleri artırdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu her türlü saldırı aynı şekilde karşılık görür dedi. Ve ayrıntılar 17 Aralık soruşturmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandı ve mahkemeye gönderildi. Zanlılar rüşvet almak vermek resmi belgede tahrifatla suçlanıyor. Mahkeme onay verirse soruşturma davaya dönüşecek ve zanlılar hakim karşısına çıkacak.
0: 17 Aralık soruşturmasında ilk iddianame hazırlandı. Avukatları Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Operasyonla ilgili 3 soruşturma vardı. Hazırlanan iddianame Fatih Belediyesi çalışanlarına yönelik. 17 Aralık operasyonunda aralarında belediye başkanı Mustafa Demir'in de olduğu 19 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İddianame 3 ayın sonunda tamamlandı. Sanıklar hakkında rüşvet almak, vermek, resmi belgede tahrifat yapmak, kültür ve tabiat kanununa muhalefet gibi suçlamalar yöneltiliyor. İddianame 20. Ar ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Avukatları Mustafa Demir hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik verildiğini açıkladı. Bakan çocuklarının da bulunduğu şüpheliler hakkında iddianamelerse henüz hazır değil.
1: Meclis Genel Kurulu yolsuzluk soruşturmasında adı geçen dört eski bakan hakkındaki fezlekeleri görüşmek üzere 19 Mart çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Talep CHP'den gelmişti. CHP fezlekelerin genel kurulda okunmasını da istiyor. Peki ne olacak? Meclis Başkanı'nın bugün verdiği mesajlar neyi işaret ediyor? Cevapları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Mirayakta Uluş'tan alacağız.
11: Son ay... Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in verdiği o mesajlar tezzekelerin detaylarının ekteki dosyaların milletvekilleri tarafından incelenmeyeceğini işaret ediyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yaptığı açıklamada ceza muhakemesi kanununa işaret etti ve ceza muhakemesi kanundaki soruşturmanın gizliliği ilkesine işaret etti. Meclis, meclis Başkanı Cemil Çiçek'in kastettiği madde 157. madde yani soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle sözlekeler ince, inceletilmeyecek gibi gözüküyor meclis başkanının bu açıklaması doğrultusunda. O toplantı ne zaman gerçekleşecek önümüzdeki hafta çarşamba günü yani 19'unda saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. Ee, yeniden toplanacak önümüzdeki hafta ve o toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, BDP ve Bağımsız Milletvekillerinin e, neredeyse tamamının hazır olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde AK Parti de o toplantıda hazır bulunacak gibi görünüyor. Meclis Başkanı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından muhalefet partilerinden de gelen değerlendirmeler vardı. Entiliye bir açıklama yaptı Akif Hamza Çevir. Soruşturmanın gizli gereği bu belgeleri üçüncü kişiye milletvekilleri evet açıklayamaz ama soruşturmanın gizli milletvekillerini bağlar dedi. Ve anayasaya işaret etti. Anayasanın 98. maddesine göre meclisin bilgi edinme ve denetim hakkı olduğunu ifade etti Akif Çebi Anayasa e, ceza muhakemesi kanunun önünde gelmektedir. Bu yüzden anayasanın bu bilgi edimi ve denetim hakkı meclis başkanı işaret ettiği ceza muhakemesi kanunun önündedir şeklinde bir açıklama yaptı. Akif Hamza Şebi bir taraftan da AK Parti'den gelen... Miray izinle
1: sözünü kesiyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda başbakan da Gaziantep'te konuşuyor. İzliyoruz gündeminde sokak olayları var dinliyoruz.
3: Bakın ben burada bir şey açık açık söyleyeceğim. Reyhanlı'da biliyorsunuz bir patlama oldu. 53 masum vatandaşımızı kaybettik. Olay Emniyet ve İstihbarat birimlerimizi araştırdı. Ne çıktı biliyor musunuz? Patlamanın emrini verenler, CHP heyetini Suriye'ye, zalim Esed'e götüren kişiler çıktı. Olayın içinde CHP'ye yakın kişiler var. Olayın içinde CHP milletvekillerinin akrabaları var. Olayın içinde CHP'li medya var. Günlerce sorduk, bunu izah edin. Çıt çıkmadı. Yetmedi. Bu CHP bütün dünyada terörist bilinen, Türkiye'de kanlı eylemler yapan silahlı terör örgütünü teşvik etti. Suratlarını çarptık. Bugüne kadar tek kelime söylemediler. Bu silahlı terör örgütünü daha hala eleştiremediler. Kınamadılar. Bu nedir Allah aşkına? Ey Gaziantep! Soruyorum, bu nedir? Türkiye düşmanı Esed'le kol kola gezeceksin. Devlet düşmanı terör örgütlerine kol kanat gereceksin. Milli güvenliği tehdit eden Pensilvanya'nın dizinin dibine oturacaksın. Sokakları tahrik edeceksin Alevi-Sünni çatışmasını Kardeş kavgasını Körükleyeceksin Sonra hiçbir şey olmamış gibi Yüzsüzce, pişkince Ortalıkta dolaşacaksın Kardeşlerim Buradan bir şey daha soruyorum Bakın bu Pensilvanya'daki zat Çok önemli burası ...bir tane Filistinli çocuk için... ...gözyaşı dökmedi. Dökemez. Patronları zaten buna izin vermez. Bir tane Mısırlı... ...Suriye'li çocuk için gözyaşı dökmedi. Mavi Marmara şehitleri için... ...gözyaşı dökmedi. Hatta ruhlarını muazzebetti. etti. Şimdi kalkmış... ...oradan buraya... ...hem de mezhep ayrımcılığını... ...körükleyen, sokakları... ...tahrik eden taziye mesajları gönderiyor yazıklar olsun sana aynını MHP öğretimi yapıyor onlara da yazıklar olsun o Pensilvanya o MHP şimdi gitsinler de İstanbul'da katledilen Burak kardeşimizin hesabını versinler gitsinler de kendi Tunceli milletvekillerinin attıkları alçakça tweetlerin hesabını versinler hiç merak etmeyin. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bu sokak bu sokak vandallara teslim edilmez. Gaziantep kaygısız ol. Kaygısız ol Gaziantep. Biz bunun hesabını soracağız. Sen hiç merak etme. Başına zarar yemeyeceksin. Ümitsiz olma. Bunun hesabını 30 Mart'ta inşallah soracağız. Sevgili Gaziantep'liler, 11 yılda biz Gaziantep'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 12,5 katrilyon. 12,5 katrilyon yani her yıl ortalama 1 katrilyon 100 trilyon yatırım yaptık.
0: NTV
1: evet dönerken haberler devam ediyor. Kırım'da gerilim sürüyor. Bu gerilim ortamında pazar günü halk sandığa gidecek. Referandum arifesinde Kırım'ın başkenti Simferopol sokaklarında neler olduğunu NTV'den Ahmet Yeşiltepe'ye soracağız. Evet Ahmet sen iki hafta önce de Kırım'daydın. Şu an için Kırım'da sokaklar ne durumda izlenimin ne ayrıntıları senden dinleyelim.
12: Ay, e, belki Ukraynalıların çok fazla sesi çıkmıyor ama Kırım'da Kırım Tatarları e, söz konusu şu. referandumun e, hukuki olmadığını ve bu yüzden anayasaya uygun olmadığını, doğru olmadığını açıklayarak e, bu şekilde yapılacak bir e, referanduma gitmeyeceklerini, oy kullanmayacaklarını açıklıyorlar. Hatta seslerini en yüksek sonda çıkarıyorlar e, bugün itibariyle. Ee, Kırım'da sokaklarda, otobüslerde çok sayıda Kırım tatarı ellerinde Ukrayna ve e, Özel Kırım e, Cumhuriyeti'nin bayrakları e, bir arada. Ukrayna'yla gelişsiz sloganları atarak ve e, millet, vatan, Kırım e, sloganları atarak e, referanduma gitmeyeceklerini bir kere daha göstermiş oldular. Bu çerçeveden bakacak olursak, e, tatarlar aslında... E, Uluslararası toplumun eline çok önemli bir poz gelecekler. Yaklaşık yarım milyon nüfusdan söz ediliyor. Resmi rakamlar her ne kadar belki bu göstermese de %12-13 arasında bir nüfusdan söz ediyoruz. Tatar nüfusdan söz ediyoruz Kırım'da. Tatarlar eğer referandumu boykot ederlerse bu Uluslararası toplum oylamanın yani bu referandumun yasa dışı olduğu yolunda çok önemli bir gerekçe elde edecek. Yani bu şekilde de ee, Rusya'ya bağlı, Rusya tarafından e, tutmak için de söylüyorum ilhak edilmiş, edilmiş e, bir Kırım Cumhuriyeti e, e, ve Rusya'ya bağlanmış olan bir yerdir Cumhuriyet. E, hiçbir şekilde tanınmayacak ve e, Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam edecek. Kazalar e, t- evet referandum'a gitmeyecekler, oy kullanmayacaklar. E, ancak Ruslar, Rus kazaları kendi yanlarına çekmek için pepe imbarışlar, esnafı Kırım Tatar lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu ki e, ayrıca Ukrayna e, parlamentosu, e, parlamenteri Tataristan'ın çok e, önemli figürlerinden birisi. Kazan Tataristan'ın e, eski cumhurbaşkanlarından Mintemir, e, Mintemir e, Şamiyye'nin aracılığıyla e, Rusya devlet başkanı Putin'le görüştü. Şamiyye e, e, yani o da bir fakat e, topluluğun cumhurbaşkanı. Ee, Cemiloğlu'na baskı yaptı. Dedi ki e, Rusya'nın bayrağının altına girin. girin. Evet oyukulların. E, Kırım Tatar bizi Meclisi'nin hakları verilecek. E, Ruslar size daha fazla örgüt verecek diye telkin etti. Buna rağmen e, Kırım oğlu e, resmi bir açıklama yapmasa da bugün Kırım Tatarlarının otoyollarda, sokaklarda yapmış oldukları gösteriler e, Tatarların referandumda oy kullar şartlarını bir kere daha gösteriyor. Kırım'da enteresan şeyler yaşanıyor. Kırım'ın eski e, yerleşimlerinden, Satarın eski başkenti Bahçe Sarayı'daki Ukrayna motorize tümeninin komutanı Ukrayna'nın komutanıdır. Sadolun için bu sabah yüzleri maskeli ve komando kıyafetli bir grup Beliz ülkesi tarafından kaçırıldığı yolunda haberler var. Yani Ukrayna ordusu da artık tamamen dağılmış durumda. Üstelik e, Kırım e, Kırım'ın yeni Başbakanı geçtiğimiz haftalarda seçilmiş olan Sergey Aksyenov 17 Mart sabahı Ukrayna askerlerinin Kırım'dan derhal çekilmeleri gerektiğini Ukrayna askerleri eğer çekilmezse Rus askerleri tarafından teslim alınacaklarını açıkladı. Yani Ukrayna'nın Rusya yanlısı yeni başbakanı Aksyenov 17 Mart sabahı artık referandumun Rusya ya Rusya lehine çıkacağını bir anlamda o kadar inanmış ki böylece açıklama yaptı. Ee, doğrusu gelişmeler e, Ukrayna'nın doğusu açısından da endişelilir. Çünkü e, doğuda Rusya'nın e, özellikle tank güçlerini e, arttırdığı yolunda gelen haberler. Uluslararası ajanslarının e, çekmiş olduğu fotoğraflar da bunu gösteriyor. Yani Ukrayna'nın doğusunun da Rusya tarafından işgal edilme ihtimalinden söz ediyor. Biz e, buraya simperapole ee, Ak Mescid'e, Tata'ların e, adlandırılmış şeklinde Ak Mescid'e başkense e, trenle geldik Odessa'dan. Ee, Odessa'daki Türkler de yetişecek. Şimdi Rusya'nın özellikle Kukaylı'nın doğusunda bir askeri harekatlı girişmeleri konusunda yetişeleri var. Ancak bir tahliye söz konusu olursa başkonsolosluğa Tunus ve e, Libya'da daha önce görev yapmış ve e, Türkiye'nin çok başarılı bir tahliye operasyonu vardı atmayacağınız gibi e, e, Orada görev yapmış diplomatların e, e, Odessa'ya Odessa'ya geldiklerini, e, Odessa'ya geldiklerini öğrendik. Doğrusu e, eğer bir tahliye söz konusu olursa, e, bu konuda daha önce bir deneyimi olan e, e, diplomatlar tarafından e, Türkler, Türk vatandaşları Ukrayna'nın dışına çıkarılacaklar Odessa'dan ve hatta ve hatta Kırım'daki Türk vatandaşlarını da tahliye edebileceği. E, ...bizim edindiğiniz bilgiler
1: arasında. Son ay. Ahmet Yeşiltepe... ...Kırım'dan bildirdi. Bu arada Türkiye, Kırım'daki gelişmeleri... ...yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu... ...referanduma karşı batılı mevkidaşlarıyla... ...diplomasi trafiği yürütüyor. Davutoğlu, Kırım'ın... ...Ukrayna'ya bağlı kalması... ...bizim için çok önemli. Aksi yöndeki kararın bizim için geçerliliği... ...olmaz dedi. Ve yeni bir gelişmeyi de aktaralım. Referandum öncesinde bugün Londra'da kritik bir görüşme gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Uzmanlar görüşmeyi referandum öncesinde krizin çözülmesi için son çaba olarak niteliyordu. Ancak beklenen olmadı. Rusya referandumdan taviz vermedi. Lavrov, Batı ile görüş ayrılığımız sürüyor. Rusya Kırım'daki referandumun sonucuna saygı duyacak. Halk sandığa gitmeli." dedi. Türkiye, Azerbaycan ve İran arasında işbirliğini artırmak amacıyla bu üç ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi. Van'da buluşan bakanlar Bölgesel gelişmeleri de masaya yatırıyor Bakanların neler söylediğini NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız Deniz
13: Evet, öncelikle İran Dışişleri Bakanı ile başlayalım. MTV'ye bir özel röportaj verdi. Suriye'de dışarıdan destekli çok tehlikeli gruplar var. Bu Hizbullah güçlerinin ki bilindiği gibi İran'ın önemli bir etkisi var Hizbullah üzerinde. Suriye'ye girmesinden önce de böyleydi ifadelerini kullandı. Bunlar İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in sözleriydi. Esad rejimine insani yardım konusunda baskı yapılmasından ziyade yardımları engelleyen gruplar üzerinde de baskı kurulması gerektiği gör- e, bu mesajı da verdi e, Cevat Zarif. E, bu herkesin çıkarına e, olur diye konuştu. E, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da önemli mesajları vardı. E, bilindiği gibi Kırım'da bu hafta sonu bir referanduma gidiliyor. Kırım'la ilgili mesajları vardı. Kaygı verici bir aşamadayız dedi. Uluslararası hukuka aykırı bir karar sürecine umarım girmez Kırım parlamentosu diye konuştu. Ama herhalde en sıcak başta ve günün manşetini... E, günün manşetini Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olarak attı. Bilindiği gibi Türkiye'nin Suriye'deki toprak parçası Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu alan ve oranın o türbenin bulunduğu köyde Şam İslam Devleti kontrolüne geçmiş durumda. Davutoğlu dikkatle izliyoruz dedi. Dikkatle takip ediyoruz dedi. Dün Ankara'da bir toplantı yapıldığını söyledi. Genelkurmay MIT yetkilileriyle birlikte dışişleri yetkilileri bir arada toplantı yapıldı. Tüm askeri hazırlıkların yapıldığının mesajını verdi ve tehdit olması halinde de e, harekete geçeriz mesajı verdi şu anda bir tehdit söz konusu değil diyerek ekledi ama her şeye de hazırlıklıyız dedi e, Davutoğlu e, bu da Davutoğlu'nun verdiği mesajlardı basın toplantı yarın buraya önemli bir konuk gelecek. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani. Neçirvan Barzani, Van'da öncelikle Davutoğlu ile görüşecek. Beraberinde Durok Ergip Bil, e, valileriyle birlikte geliyor. E, dolayısıyla valiler de işte bu görüşmede olacak. Ekili işbirliğinin geliştirilmesi konuları başta olacak. Ama hemen arkasından Van'dan e, Ankara'ya geçecek Neçirvan Barzani. Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Tabi Irak seçime gidiyor. İstikrarsızlık var. Terör saldırıları var. E, ve siyasi tablo ne? Bunlar hep değerlendirilecek. Irak başlığı altında. Kuzey Irak'la e, Bağdat yönetimi arasındaki enerji müzakereleri konusunda da son durum ne? E, bu değerlendirilecek. Neçirvan Barzani'nin yarın... E, Önce Van'da,
1: sonra Ankara'da olsun. Bir kez daha hatırlatalım. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 63.279 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 22 kuruştan işlem gördü. Euro ise 3.09'dan. Kapalı Çarşı'da Cumhuriyet Altın 662, Çeyrek Altın 161 liradan satıldı. Ve Mayıs ayında yeni tüketici kanunu yürürlüğe girecek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncesinde çok sayıda yönetmelik taslağı hazırlayıp bunları görüşe açtı. Taslakların ne içerdiğini Ekonomi Günlüğü'nde NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatacak bize Ahmet Söz çok
14: sayıda yönetmelik taslağı hazırlandı. Süreli yayın kuruluşların yani gazetelerin düzenlediği promosyon kampanyalarından e, tüketici hakem heyetleri, reklam kurulları ve garanti belgesi uygulaması, fiyat etiketi uygulamasına kadar birçok konuda e, yeni e, söz e, Yönetmelik taslakları hazırlandı Ama bunlar içinde öne çıkan Dikkat çeken bazı noktalar var ee, Özellikle kapatıyoruz Başlıklı ilanlarla uzun süre Devam eden indirim kampanyaları Böyle lanse edilen kampanyalar var Bu konuda esnaf ve tüketici Birlikleri yanıltıcı olduğu Ve haksız rekabet yarattığı Gerekçesiyle tedbir alınmasını istemişti. Konu Ekonomi yönetiminin de gündemindeydi ee, Geçtiğimiz günlerde En e, üst isimlerden, başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan bu konuda uyarılar gelmiş ve bu tip uygulamalardan rahatsızlık dile getirilmişti. İşte hazırlanan yeni yönetmeliklerden birinde bu konuya bir çeki düzen veriliyor böyle söyleyebiliriz. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre bir ticari işletme kapanması, iş yeri adresi ya da faaliyet konusunu değiştirmesi halinde bu değişiklik nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresini 3 aydan uzun tutamayacak. Yani indirimli satış süresi 3 ayı geçemeyecek. Yine indirimli satışlarla ilgili başka hükümler de var hazırlanan yönetmelik taslağında. Buna göre indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı tarife ve fiyat listeleri etiketlerinde gösterilecek indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşüğe satışa sunulduğunun ispatı da satıcıya ait olacak. Yine indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken bir önceki fiyatta esas alınacak yönetmelik taslağına göre. Bir başka yönetmelik taslağı alınan ürünlerin garanti süresiyle ilgili bu konuda garanti süresi içindeki hakların sınırını genişleten bir hazırlık var. Eğer bir malın garanti süresi 12 aydan az ise bu bir yıla 12 aya tamamlanacak. Yani 12 ayın altında bir Garanti süresi söz konusu olmayacak tüketiciler ürünle ilgili onarım hakkını seçerse yani e, sorunlu çıkan bir ürünü değiştirmek yenilemek yerine onarım hakkını tercih ederse satıcı kuruluş işçilik masrafı parça bedeli ya da başka herhangi bir ücret talep edemeyecek bundan sonraki dönemde faturalarda garanti belgesi yerine geçemeyecek garanti belgesi için e, tamamen bu amaca hizmet eden belgeler düzenlenecek.
1: Ve diğer gelişmelerle devam edelim. Katkılı akaryakıta indirim kapıda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt dağıtım şirketlerinden katkı maddeli benzin ve motorin fiyatlarında indirim istedi. Sektör temsilcileri talebe olumlu yaklaştı. Şimdi katkılı benzin ve motorinde 6-7 kuruşluk indirim bekleniyor.
15: Katkı maddeli benzin ve motorin fiyatlarında indirim olabilir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt dağıtım şirketlerinden fiyatları indirmesini istedi. Şirketler çağrıya olumlu yaklaştı. Türkiye'de son dönemdeki bu hassas durumunda dikkat alarak gerekli adımı atacaklarını ümit ediyorum. Atacaklarını da sinyallarını aldık. Türkiye'de akaryakıt ürünlerinin yaklaşık %10'u daha pahalı satılıyor. Çünkü bu ürünlerde performans arttırıcı katkı maddeleri var. Katkılı benzin ve motorinle normalleri arasındaki fiyat farkı litre başına 10-12 kuruşu buluyor. Dağıtım şirketlerine bu farkın nedenini soran Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu şirketlere 20 Mart'a kadar sizden indirim bekliyoruz yazısı gönderdi. İndirim yapmazsanız yasal yatanınan yetkilerimizi kullanırız diyen EPDK, akaryakıt sektörünün itiraz ettiği tavan fiyat uygulaması da dahil çeşitli adımların atılabileceği mesajı verdi. Dağıtım şirketleri EPDK yetkilileriyle bir araya geldi ve haftaya indirim yapılabileceği mesajı verdi.
0: Bu hususta eğer kendilerinin makul bir seviye karlarını
15: çekmeleri durumunda bununla ilgili herhangi bir karar almamız söz konusu olmayabilir. Katkılı benzin ve motorinde 6-7 kuruşluk indirim bekleniyor.
1: Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Haberlerin satır başlarına bir göz atalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son dönemde yaşanan sokak olayları üzerinden Gülen cemaatini ve CHP'yi eleştirdi. Başbakan oğlunun cenaze töreninde sağduyulu mesajlar veren Halil Kahramanoğlu'na teşekkür etti. Rusya, Kırım'daki referandum konusunda geri adım atmadı. Londra'da Amerikalı mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, referandum yapılmalı, halkın tercihine saygı duyacağız dedi. 17 Aralık soruşturmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandığı mahkemeye sunuldu. Zanlılar rüşvet almak vermek resmi belgede tahrivatla suçlanıyor. Ankara-İstanbul arasını 3 saate indiren hızlı trenin test sürüşleri yapıldı. Başarıyla tamamlandı. Müzik Ve şimdi hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Nabur'u dinliyoruz.
16: İyi akşamlar. Yarın Marmara'nın tamamı Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'da pazar günü ise yurt sıcaklar yeniden yükselecek ama pazar ve pazartesi günü kuzey kesimlerden başlayarak yeniden azalacak. Salı günü batıda sıcakların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın gün içinde yurt yağış görülmeyecek. Akşama doğru akkar, şırnak arasında hafif yağış görülebilir. Pazar günü ise Akdeniz ve batı bölgelerimiz yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle yağışlar giderek kuvvetlenecek ve akşama doğru yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına alacak. Pazar günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar etkisini kaybederken Marmara'nın doğusu Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu'daki yağışlar kuvvetlenecek. İç ve Doğu bölgedeki yağışlar havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kara dönecek. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'daki yağışların daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Salı günü yalnızca Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yağış var. İstanbul'da yarın sıcaklıklar biraz daha yükseliyor ve o 15 dereceye kadar çıkaracak. Pazar günü ise yağmur var. Hava birkaç derece soğuyacak Ankara yarın güneşli sıcaklık 13 derece pazar günü ise yağış geliyor İzmir hafta sonu ılık Rodos'ta sıcaklık 18 derecenin üzerine çıkacak Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum Hoşçakalın
1: Sırada reklamlar var
16: Eve dönerken
0: devam edecek
1: Ankara İstanbul Arasını 3 saate düşürecek Hızlı tren dün gece Test sürüşü için Ankara'dan yola çıktı Son durağı olan Pendik'e sorunsuz ulaştı Piri Reis adı verilen tren saatte maksimum 250 kilometre hızla gidecek.
15: Yapımı için uzun süre çalıştılar. Gelişini heyecanla beklediler. Yüksek hızlı tren İstanbul'a ulaştı. Piri Reis adı verilen tren ilk test sürüşünü gece geç saatlerde yaptı. Test sürüşü için geniş güvenlik önlemi aldı. Hat üzerindeki ve çevresindeki çalışmalar durduruldu. Ankara'dan yola çıkan Piri Reis, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Koceri'ye uğradı. Görevlilerden oluşan ilk yolcularını pendiye getirdi. Demiryolu çalışanları, test sürüşünü başarıyla tamamlayan Piri Reis'i heyecanla karşıladı. Hızlı trenin kadranı 300 kilometreyi gösteriyor. Ancak tren maksimum 250 kilometre sabit hızla gidecek. Yüksek hızlı trenin devreye girmesiyle 550 kilometrelik Ankara-İstanbul hattı 3 saate düşecek. Hızlı tren şimdilik pendiye kadar. Birkaç yıl içinde hat Halkalı'ya kadar uzatılacak.
1: Düzenlemesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu ile ilgili düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi, Milli Eğitim Teşkilatı yenilendi. Yine atamalara göre bakanlıktaki 14 genel müdürden 3'ü, talim terbiye kurulunda 2 üye, 10 il milli eğitim müdürü, ve 23 daire başkanı görevden alındı. Ayrıca 298 il milliyeti eğitim müdür yardımcısıyla 919 ilçe milli eğitim müdürü de yeniden görevlendirildi. İstanbul Maltepe'de hırsızlar bir kuyumcu dükkanından 1,5 milyon lira değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. Zanlılar kuyumcuya girebilmek için iki duvar deldi. İçeri girmeyi başaran şüpheliler alarmı ve güvenlik kameralarını da etkisiz hale getirdi. Çelik kasayı açmayı da başaran zanlılar vitrindeki ziynet eşyalarını da alıp kayıplara karıştı. Avrupa Parlamentosu tüm cep telefonlarında tek şarj cihazı için hazırlanan yasayı kabul etti. Uygulama 3 yıl içerisinde hayata geçiyor. Avrupa Parlamentosu cep
10: telefonu kullanıcılarını sevindirecek bir karar aldı. Şarj cihazlarının standartizasyonu ile ilgili düzenleme kabul edildi. Düzenleme üretici ve ithalatçı firmaların 2017 yılına kadar tek tip şarj aletine geçiş yapmasını öngörüyor. Yasayı hazırlayan Alman parlamenter tüketicileri düşünerek böyle bir adım attıklarını ifade etti. Üç yıl içinde firmaların cep telefonu ve benzeri cihazlar için ortak şarj aletlerine geçiş yapması gerekecek. Böylece insanlar onlarca kablo ile uğraşmak durumunda kalmayacak. Yasanın bağlayıcılığı yok ancak üye ülkelerin kararı benimsemesi halinde 2017'den itibaren Avrupa'da satılan tüm cep telefonları tek tip şarj aleti kullanacak.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
17: Arnavutluk'tan fanfara tirana özel bir gece için Babilon sahnesinde Transglobal Underground ile buluşacak bu akşam. Öncesinde ise kolektif İstanbul eğlenceli performanslarıyla gecenin açılışını yapacak. Rus bale tarihinin en seçkin topluluğu olan Jacobson balesi de 48 sanatçı ve ünlü solistleriyle bugün başlayacak etkinlik 16 Mart'a kadar Tim Show Center'da olacak. Bahar'ın gelişi ise Roxy'de kutlanıyor bu akşam. Gülşah Güray ve Güven Yıldız başta olmak üzere Radyo Eksen DJ'lerinin kabinde hazır bulunacağı parti saat 22'de başlıyor. Garaj İstanbul'da Hayko Cepkin Aşkın ızdırabını konseriyle sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Hayko Cepkin performansına saat 23'te başlıyor. Jolie Joker Ankara sahnesinde MFÖ severlerle buluşuyor bu akşam. Masar Fuat Özkan'ın performans başlama saati 22. Kanadalı Post Rock grubu The Silver MT Zion Memorial Orchestra salon ikan CB'de olacak bu akşam. Etkinlik saat 21.30'da başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde caz sanatçısı Birsen sentezer sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Caz sanatçısı Birsen Tezel performansına saat 22.30'da başlıyor. Caz müziğin bayan hali The Ladies, Cemal Reşitre konser salonunda sahne alacak bu akşam. Konser saat 20'de başlıyor için içinde bazı önerilerimiz olacak. Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon İstanbul'da hafta sonunun son günü oyunu sahneleniyor bu akşam. Oyun, hafta sonunda en fazla ne olabilir sorusuna keyifli cevaplar veriyor. Gece 3'te kapı çalınıp, elinde silah, hiç tanımadığınız bir kadın karşınızda zorla içeri girmek ister mi mesela? Ya o kadını en yakın arkadaşınıza sevgilinizin arkadaşı olarak tanıtmak zorunda kalırsanız ve sevgiliniz de onun en yakın arkadaşınızın sevgilisi zannediyorsa? İrfan Kangın'ın yönettiği oyunda Bayje, Merve Sevi, İrfan Kangı, Aslı Oma ve Güneş Savrak rol alıyor. Kayraşen Ocağın iki perdelik komedisi hafta sonunun son günü perdelerini saat 20.30'da açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel sahnesinde Çehov makinesi sahneleniyor bu akşam. Müge Gürman'ın yönettiği oyunda Fatih Sönmez, Hakan Vanlı, Levent Öktem, Şahin Çelik, Erkan Taşdöğen ve Nalan Okçuoğlu gibi isimler rol alıyor. Oyunda büyük bir yazarın yaşam ve ölümü arasındaki döngüde oyunlarında yaratmış olduğu kendi karakterleriyle buluşması anlatılıyor. Çehov'un yargılarını belirlediği kendi karakterleriyle gelişen bir tür karşılaşmalar zincirini anlatan oyun perdelerini saat 20'de açıyor.
1: Ve sıra geldi haftalık sinema köşesine. Bu hafta vizyonda 9 yeni film var.
10: Ti
14: veriotro
10: nor.
17: Bu hafta 9 film vizyona giriyor. Ödüllü yönetmen Ferzan Özpetey'in 10. filmi kemerlerinizi bağlayın sinema severlerle buluşacak. Hikaye ve senaryosunu Ferzan Özpetey'in Cianni Romoli ile birlikte yazdığı gerçek bir hikayeden esinlenen filmin çekimleri İtalya'nın güneyinde gerçekleştirildi. Babanız kalkulası geçirildi Tolga
15: Bey. <Gülüyor>
17: Gerçekten babam
15: başka bir şey bırakmadı mı bana? STC 16. Bu nedir? Aa!
17: Aa! Yönetmenliğini Aram Güler yüzün yaptı, yapımcılığını Mustafa Sirmen'in üstlendiği Zaman Makinesi 1973'ün senaryosunu Kemal Kenan Ergen yazdı. Bir baba oğul hikayesi olan Zaman Makinesi 1973'ün konusu özetle şöyle. Tolga'nın babası Ali Rıza Bey vefat eder. Tüm servetini annesine bırakırken Tolga'ya sadece Anadolu STC 16 marka eski bir otomobil bırakır. Tüm mirastan men edilen Tolga sinirlenir ve arabaya atlayıp uzaklaşmak ister. Sinirle başına gelenleri eleştiren Tolga bir anda havalanan arabasıyla kendisini gökyüzünde bulur ve araba onu kumsala ulaştırır. Zaman makinesi 1973 Tolga'nın günümüzden geçmişe gidişini ve 1973 senesinde başına gelen olayları anlatıyor.
11: Zamanı geri getirebilsem
1: her şeye saatlerce bakardım. Çünkü artık ne kadar hatırlıyorsam o kadar görebiliyorum.
17: Haftanın merakla beklenen filmlerinden biri de Güney Kore yapımı Sadece Sen, sinema severlerle buluşuyor. En son Kelebeğin Rüyası adlı filmde başarılı performansıyla dikkati çeken Belçin Bilgin, görme engelli Hazal'ı, oyuncu İbrahim Çelik kulunda eski bir boksör olan Ali'yi oynadığı filmde Kerem Can, Necmi Yapıcı, Cezmi Baskın ve Erol Demiröz'den rol aldı.
11: Anne bak kız giyinmiş ben de hazırım. Hadi üstüne bir şey geçir çıkalım.
17: Tek başımıza. Deniz Akçay'ın ilk uzun metraj filmi köksüz sinema seferleri salona çekmeyi hedefliyor. Ahu Türk Pençe, Lale Başar, Savaş Alp Başar'la Sekvan Serinkaya'nın rol aldığı film, beklenmedik bir kayıpla sarsılan bir ailenin bu kaybın ardından nasıl baş edeceklerini bilemedikleri yeri durumlarla karşı karşıya kalmaları, aile içindeki erk mücadelesi ve yetersizlik, kaçışlar, iletişimsizlik, suçluluk, bunun yarattığı öfke ve bunalım, aidiyet hissi ve bu hissin yoksunluğunun insanları sürüklediği suçlar üzerine kurulu.
14: Yarın
17: meydanlar aday görecek. Aday. İşçilere iş, aşlılara aş diyor. Yetmiyor. Ali Engin'in yönettiği Dursun Çavuş filminde Demir. Turan Özdemir, Her Sinan Bengier, Perihan Savaş'la Bengi. Seden Kızıl Tunç oynadı. Konusunu yaşanmış gerçek bir hikayeden alan Dursun Çavuş, 1973 yılında Adıyaman'da yaşanan bir seçim yarışında meydana gelen trajikomik olayları konu ediniyor. Yönetmenliğini Çinli yönetmen Carvay Wong'un üstlendiği büyük usta, uzak doğu dövüş sanatlarına odaklanıyor. Filmde Bruce Lee ve onun gibi birçok efsane dövüşçü yetiştiren I.P. Man'in gerçek hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor. Haftanın animasyon filmi Rüzgar Yükseliyor, sinema severlerle buluşuyor. Japon yönetmen Hayao Miyazaki imzası taşıyor. Film Jiro'nun yaşamını, Kanto depremini ve Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'na girişini konu ediniyor.
16: Mr. Peabody received his doctorate degree, Valadog He pioneered new techniques and alternative energy. And in his spare time, he invented the fist bump, planking, the backside ollie, and zumba.
17: Sinema severleri Madagaskar, kung fu panda ve şirketle tanıştıran Studio DreamWorks Animation'ın yeni macerası, Bye, Peabody ve Meraklı Sherman zamanda yolculuk vizyona giriyor. Rob Minkoff'un yönettiği filmin senaryosunu Jay Ward ve Craig Wright yazdı. I spent two years thinking about one moment.
4: He set me up.
17: EA Games'in aynı isimli dünyaca ünlü video oyunu Need for Speed'ten uyarlanan hız tutkusu, hız ve macerayı beyaz perdeye taşıyor. Filmin başrollerinde Aaron Paul, Dominic Cooper, Imojin Poots, Raymond Rodriguez, Rami Malek, Scott Mascudi, Dakota Johnson, Harrison Gilbertson... Michael Keaton yer aldı. Filmin konusu şöyle, Toby Marshall ailesinin otomotiv dükkanını işletmektedir. En büyük hobisi sokaklarda arkadaşlarıyla araba yarışlarına katılmaktır. Çok mutlu bir adam olan Toby, işlemediği bir suç yüzünden hapse atılınca tüm hayatı tepetaklak olur. Bedeli ne olursa olsun 2 yıllık hapis cezası bittikten sonra düşmanlarından intikamını alacaktır.
1: Saatlerimiz 18.49'u gösterirken İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Köprülerde şu saat itibariyle trafik yoğunlaşmaya başladı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Boğaziçi Köprüsü Çağlayan'dan Hürriyet Tepesi, Mecliyeköy ve Zincirlikuyu Kuyu olmak üzere oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Hassal, Seyrantepe ve Maslak sıkışık bir durumda. Nurtepe şu sıralarda akıcı görünüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Boğazçı Köprüsü'nde köprü üzeri oldukça yoğun. Çamlıca-Altunizade girişinde trafik akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir ve Ümraniye akıcı, Kavacık ve köprünün üzeri oldukça yoğun. Köprü çıkışından itibaren Levent Sapağan'da kısa bir yoğunluk gözlemliyoruz. Ardından tekrar trafik açılıyor ancak İstanbul caddelerinde şu saati itibariyle trafik yoğunlaşmış durumda. Evet eve dönerken haberler devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ancak saat başında haber özetleriyle yeniden karşınızda olacağız. Saatlerimiz 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Paralel devlete yönelik başlatılması planlanan soruşturmayla ilgili ilk adım atıldı. İçişleri Bakanlığı yasa dışı dinleme yaptıkları tespit edilen bazı emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. 17 Aralık soruşturmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandı. Mahkemeye sunuldu. Zanlılar rüşvet almak vermek resmi belgede tahrifatla suçlanıyor. Başbakan Erdoğan Belkin Elvan'ın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu. Yüzü poşulu cebinde bilyeler elinde sapanla o kişinin kaç yaşında olduğunu polis nereden bilecek diye sordu. Erdoğan Belkin'in ailesini de yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirdi. İstanbul Ok Meydanı'ndaki silahlı kavgada hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu memleketi Giresun'da şehitlikte toprağa verildi. Burak'ın babası törende sağduyu çağrısı yaptı. Londra'da Kırım krizini görüşmek için Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'la bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Kırım'da pazar günü yapılacak referandum sonucunu uluslararası toplumun tanımayacağını söyledi. Ankara-İstanbul arasını 3 saate indiren hızlı trenin test sürüşleri yapıldığı başarıyla tamamlandı. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu köyü El-Kaide bağlantılı örgüt ele geçirdi. Türkiye'nin sınırları dışında tek toprak parçası olan türbede silahlı kuvvetler önlemlerini artırdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu her türlü saldırı aynı şekilde karşılık görür dedi. Ergenekon davası kapsamında 31 tutuklu kaldıktan sonra pazartesi günü tahliye olan 1. Ordu Eski Komutanı Emekte Orgenel Hasan Iğsız, NTV'nin sorularını yanıtladı. Iğsız, darbe yapmak aklımızın ucundan bile geçmedi dedi. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktardık. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından maç toplantısı programıyla devam edecek. Hoşçakalın.